Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'actualité sous toutes ses coutures, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian. À retenir, hein, en ce mardi matin, examen du NCE avancé de trois jours. Le Mauritius Examination Syndicate a déstabilisé les étudiants, créant un climat d'incertitude dans les écoles. Déplore Patrick Freno, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union. Notre système éducatif est complètement obsolète. Aucune volonté politique pour apporter des changements regrette Cadresse Pilet qui se dit préoccupé par la situation. Scandale Stag Party, le commissaire de police s'oppose au writ of mandamus demandé par le pandit Vivek Persson en évoquant l'absence d'intérêt et une mauvaise conception du secret d'instruction. Protestant à haute voix contre sa détention prolongée hier, Franklin menacé de sanctions pour outrage envers la cour par la magistrate Chavina Jagnat. Plainte en cours intermédiaire pour arrestation illégale en 2021 dans sa mise en demeure à l'activiste Ivan Bibi réclame 1,9 million de roupies au commissaire de police et à l'État. Meurtre du couple Soukar. Après Cédric Bigun, les deux autres suspects se soumettront à un exercice de reconstitution des faits dans les prochains jours. Pendant ce temps, le cadavre a découvert sous un abribus à Witten, identifié hier. Il pourrait s'agir d'un acte malveillant selon la police. Et la Confédération syndicale internationale qui interpelle Pravin Jagnat sur le licenciement jugé injuste de Yogi Tababou. Les organisations internationales nous ont à l'œil et notre honneur est en jeu, avise l'ancienne présidente de l'AMCA. Et puis, en Haut-Karabakh, plus de 200 blessés dans l'explosion d'un dépôt de carburant. Un climat de frustration et d'anxiété qui prévaut concernant les examens pratiques d'Art and Design ainsi que les langues orientales du NCE initialement programmées pour jeudi et qui ont démarré hier matin la semaine précédente. Le MIS a communiqué aux établissements scolaires ce changement de date par le biais d'une circulaire et d'un communiqué sur son site sans en expliquer la raison. Et lors de l'émission Tempo Lasso hier présentée par Michael Jean-Louis, Patrick Freineau, Le président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union a souligné que les étudiants qui se préparaient en vue de leurs examens prévus pour jeudi ont été perturbés. Mais pour nous tombe dans ça, dans sa conjoncture-là, mais il est bien, bien grave. Il est impardonnable parce qu'il qui peut arriver là. Est-ce qu'il pourrait get le marking scheme Est-ce qu'il pourrait reniveler ça à l'examen-là, ça à ce niveau-là Est-ce qu'il peut amener ça plus bas C'est ce qui peut arriver. Mais sinon, comme les enfants ne peuvent pas réussir. Et les enfants, ils préparent, ils finissent connaître. Je dis, ils peuvent aller, ce préparatoire, ils finissent. Les enfants qui peuvent faire langue créole mauricien, etc., qui sont intéressés, ils finissent de préparer. Comme un camarade, il dit, mais aujourd'hui, on déstabilise ces enfants-là. On déstabilise l'école. Et tout à l'heure, on peut dire, qui fait une déstabilise l'école Par rapport à, moi, le deuxième point, c'est concernant les managers. Et Pritam Rambarat, ancien recteur du Collège Royal de Port, lui a affirmé que quels que soient les changements de calendrier, un examen demeure un examen et que le MIS ou le ministère de l'Éducation auraient dû assumer leurs responsabilités et prendre des mesures préventives. 
à, à de ce niveau-là. Alors, bon, bon, cause beaucoup là, la semaine dernière, ok, mais je tiens confirmer que vraiment c'est quelque chose de déstabilisateur et surtout qui m'espérait qu'il y a l'avenir, pas pour venir dire qu'il y a un nouveau la situation, euh, special consideration pour donner, ainsi de suite. Un examen, récent l'examen, Michael, nous tiens pour prendre toutes nos précautions, BMES, que ce soit au ministère, je dois bien assumer cette responsabilité. Et pendant ce temps, l'ancien ministre de l'Éducation cadresse à pile et souligne que chaque enfant possède son propre potentiel et que le rôle de l'éducation est de préparer les citoyens à s'adapter au monde de demain. Aujourd'hui, le grand défi, c'est pas le contenu, comme un curriculum, comme un programme scolaire, bien nous, c'est pas le contenu de l'éducation qui est, un, qui est important, mais c'est montrer l'enfant how to learn, comment mieux apprendre, parce que la connaissance peut changer du jour au lendemain. Malheureusement, nous sommes très, très loin de là. Et nos systèmes présents et enracinés dans le passé, lui-même, deviennent complètement obsolètes. Complètement. Et Cadres Pillet qui estime qu'il y a un défi majeur à relever dans le système éducatif à Maurice. Cependant, il déplore qu'il n'y ait aucune volonté politique de prendre en charge certains changements. Le monde reste bloqué. Donc, beaucoup d'affaires ne pas les changer. Ça, c'est sûr. Mais seulement, nous, comme une petite société, le défi est grand. Et depuis des années, nous faisons cause changement dans l'éducation et personne n'a fait gagner volonté politique pour assumer la responsabilité du changement. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est très, très inquiétant. Scandale, Stag Party, Vivek Canem Person, plus connu comme Vivek Person, a logé une demande en Cour suprême pour que l'ICAC et la police viennent expliquer où en sont leurs enquêtes sur l'affaire. Et tous les protagonistes présumés de, du scandale sont cités comme co-défendeurs. Et hier, l'affaire a été appelée devant la chef-juge. Le commissaire de police a objecté à cette démarche en invoquant plusieurs arguments. Le point avec Stéphane Douce, Douchina Pigadou. Le mandamus est en recours judiciaire sous la forme d'un ordre donné par un tribunal en gouvernement, une cour inférieure, une société ou autorité publique d'accomplir un acte spécifique que l'organisme est tenu de faire en vertu de la loi. Dans le cas présent, Vivek Person veut savoir où en sont les enquêtes initiées par l'ICAC et la police sur les allégations de pots de vin concernant l'attribution d'un terrain de l'État d'une superficie de 250,76 hectares à Daï et Mangin dans la région de Grand Bassin à Icodir Park Association. Mais les deux institutions à travers leurs hommes de loi respectifs ont indiqué qu'elles résistaient à cette demande de writ of mandamus. Le commissaire de police a déposé ses objections préliminaires. L'un des arguments brandis est que le plaignant soit Vivek Person n'est pas habilité à initier une telle demande. Dans le jargon juridique, il n'a pas de locus standi. Le commissaire de police affirme aussi qu'une telle requête faite le 15 septembre 2023 n'est pas accordée sur simple demande. Sans compter qu'elle est mal conçue. Il soutient aussi que la requête montre une mauvaise conception du secret d'instruction. Si elle est accordée, cela équivaudrait à un abus de la procédure de la Cour, mais aussi à une infraction du concept de séparation des pouvoirs. Le commissaire de police soutient aussi que cette demande équivaudrait à permettre en tribunal d'interférer avec ses pouvoirs. Enfin, il soutient qu'il n'y a aucun motif justifiant une révision judiciaire. L'affaire sera de nouveau appelée le 9 octobre prochain.
Et protestation de Franklin en cours hier, fin houleuse de l'audience en quittant la salle après que la magistrate Chavina Jagnat a indiqué que la date de sa prochaine comparution sera le 24 octobre. Franklin a exprimé son exaspération d'être incarcéré. Il s'en est pris verbalement à son avocat Yatin Varma et à la cour. Compte rendu, Kamala Iperiana. Alors que Jean-Hubert Sellerine avait quitté la salle, la magistrate Chavina Jognet a demandé qu'il soit rappelé. Franklin a continué à parler. Il a déclaré qu'il est en train d'être puni pour quelque chose qu'il n'a pas commise, a insisté qu'il est innocent et a affirmé que sa détention est injuste. La magistrate Chavina Jognet s'est montrée ferme dans ses propos. Elle a indiqué à l'habitant de Rivière-Noire qu'elle déplorait son attitude. Elle a ajouté qu'il a manqué de respect envers la cour. La magistrate a précisé que tout suspect doit s'adresser à la cour par le biais de son avocat. La magistrate Chavina Jognet a précisé qu'elle va en rester là pour cette fois-ci, mais qu'elle n'hésitera pas une seule seconde à le sanctionner pour outrage à la cour une prochaine fois. « Je suis bien la dernière personne qui va se laisser intimider par qui que ce soit », a conclu Chavina Jognet. Et dans l'affaire Vimen Sabapati, la décision du tribunal sur sa motion de remise en liberté sera connue ce mardi. Les débats liés à la demande donc de mise en liberté sous caution pris fin le 18 septembre. Lors de la dernière session consacrée à la motion de remise en liberté, le sergent Corinne Bocas, chargé de l'enquête, a été rappelé à la barre. Il a répondu aux questions posées par maître Shaquille Mohamed, l'avocat de Sabapati, ainsi que par le représentant du directeur des poursuites publiques. Les débats portaient essentiellement sur les éventuels risques liés à la libération sous caution de Vimen Sabapati. Cependant, le sergent Corinne Bocas a précisé que le rapport du Forensic Science Laboratory n'avait pas permis d'identifier l'ADN trouvé dans le sac de Vimen Sabapati. La magistrate Valentine Maire a annoncé au tribunal qu'elle prendrait sa décision ce mardi concernant la libération ou non de Sabapati. Et plainte en cours intermédiaire pour arrestation illégale en 2021. Dans sa mise en demeure, l'activiste Ivan Baby réclame 1,9 million de roupies au commissaire de police et à l'État. Le chef du nouveau front politique considère que son arrestation le 24 septembre 2021 pour Rogue and Vagabond lors de sa participation à une manifestation devant l'hôtel du gouvernement est à la fois illégale et arbitraire. On fait une loge une plainte en justice dans la cour intermédiaire à Paul-Louis contre l'État mauricien et le commissaire de police à cause de mon arrestation illégale et arbitraire le 24 septembre 2021 suite à une manifestation complètement légale devant le Parlement pour réclame and motion of no confidence contre le Premier ministre Pravin Jagnat. Mofin réclame 1,9 million roupies de dommages seulement, même si mon jugé qui m'a préjudice, qui m'offine subir, logement dépasse cette somme-là, parce qu'il m'a très bien conscient qu'il s'est un contribuable mauricien qui peut bien payer sa bande dommage-là quand mon gain mon case. Mon espérer qu'il nous gagne un jugement Très vite, dans sa caisse-là, dans mon faveur, qui peut servir comme un réprimand contre un gouvernement dominé, qui peut servir la police comme un homme politique et peut weaponize une arrestation arbitraire contre un opposant politique du régime actuel.
Meurtre du couple à Soukar, Cédric Bigun, vous le savez, est passé aux aveux. Le principal suspect a participé à un exercice de reconstitution des faits hier. Et Sarah Selvina Bundu et Jean-Marie Pascal Jaquette devront eux aussi se soumettre à un exercice similaire dans les prochains jours. Après son inculpation provisoire pour homicide devant le tribunal du cœur pipi à Cédric Sneebigun. Donc, euh, et ce a participé à un exercice de reconstitution des faits, cela en compagnie des enquêteurs et des officiers du SOCO. Et Cédric Bigun est passé aux aveux. Il a indiqué avoir tué le couple Soukar à son domicile à Clairefond numéro 3, Vacoa, mercredi. Il a bénéficié de la complicité de sa compagne et donc Sarah Selvina Bundu et de Jean-Marie Pascal Jaquette. Le principal suspect a conduit les enquêteurs dans un appartement à Chebel où ses deux acolytes et lui ont planifié le cambriolage de la maison des Soukars, puis direction Plaisance, Rosil, où le fusil volé a été caché. Cédric Bigun a ensuite indiqué le lieu où il avait laissé la voiture du couple. Pendant ce temps, concernant le cadavre découvert à, sous un abribus à Vouton, il a été identifié. Il pourrait s'agir d'un acte malveillant selon la police. Le corps inanimé de Savirène Manicon, âgé de 33 ans, a été découvert tôt hier matin. Et donc, selon le rapport de la police, la victime présentait des blessures sur les deux bras et sur le corps. La Confédération syndicale internationale interpelle le Premier ministre mauricien. En effet, elle condamne le renvoi de Yogita Baburama, présidente de l'AMCA, par Air Mauritius. La CSI considère cet acte comme une violation des droits fondamentaux et appelle le gouvernement mauricien à prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation jugée abusive et injuste de la direction de Air Mauritius. Yogita Baburama qui réagit à cette Cette lettre en exprimant ses attentes, elle déclare aussi que tout d'abord, elle espère que le Premier ministre initiera une enquête pour déterminer les responsables de son licenciement. Et à Mauritius, une compagnie que le gouvernement presque actionnaire majoritaire, presque à 100%. Donc l'AMCA pensait qu'il y le devoir et la responsabilité du PME d'établir la responsabilité du management dans nos situations. Parce qu'il y a une organisation nationale qui veille nous et le nez à nos pays en jeu. Et je vous le disais aussi, le réservoir à la ferme est rempli actuellement à 33% seulement de sa capacité, alors que Marobacqua affiche 76% à la même époque l'année dernière. Le taux de remplissage dans nos sept réservoirs était de 80,7%. Cette année, à la même, à la même période, 79,2%. La baisse est certes minime, mais la menace d'une sécheresse nous guette. D'ailleurs, depuis quelques semaines déjà, les auditeurs, consommateurs, planteurs donc, se plaignent du robinet qui est à sec. Et Dorothy Bonnefemme nous fait le point de China Pigadou. Les planteurs montent au créneau et n'ont pas suffisamment d'eau pour arroser leurs légumes. David Yana, qui habite à le nord, raconte qu'elle n'a pas suffisamment d'eau pour arroser ses plants de pommes d'amour. Ses pertes pourraient s'élever à environ 50 000 roupies. Oui. 
Un préposé de la CWA explique que la situation au niveau de la fourniture d'eau est gérable pour le moment. Mais vendredi, le ministre de l'énergie a une fois de plus évoqué le projet de dessalement. Il a précisé que des dispositions ont été prises au niveau de la fourniture d'eau, mais que la situation similaire à celle de l'année dernière n'est pas à écarter. Nous sommes aussi capables de préserver de l'eau. Nous prenons une disposition, comme on dit, surtout. Mais les problèmes-là, ils ne pas partout. Nous faisons les problèmes-là, ils ne pas partout. Les problèmes-là, ils dans une région spécifique. Pas quasi similaire. Les points, les... Oui, les pour présent, situation. Nous sommes capables avec les situations-là. Parce que vous réalisez, moi, je donne régulièrement mon brief. Premièrement, le Conseil des ministres, mon brief la population sur le niveau dans nos réservoirs. Nous avons ce qui nous est là. Nous avons un service ce qui nous est là. Parce que le souci, c'est que nous avons ce qui nous est là dans nos réservoirs. Nous avons un cas jusqu'à l'arrivée des prochaines pluies. Pourtant, plusieurs propositions et annonces avaient été faites pour éviter un remake de 2022. L'hydrogéologue Sébastien Martial avait notamment expliqué dans une émission sur Top FM qu'il fallait privilégier l'utilisation de l'eau de nos nappes phréatiques et garder l'eau des réservoirs en dernier recours. Il rappelle que l'eau des nappes phréatiques part à la mer et n'est pas récupérable une fois Perdu. Nous avons servi 50% de l'eau en bas la terre, qui nous fait pomper depuis Dauban Borol, et 50% depuis dans le réservoir. Est-ce que tu peux avoir la possibilité pour augmenter la quantité de l'eau qui peut servir depuis en bas la terre pour attendre dernier l'air pour commencer à servir dans le réservoir Parce que le réservoir là, on peut garder dans l'espace là. Donc, définitivement, le soleil pour faire l'évaporation, il peut diminuer parce que l'eau peut évaporer. Mais ça, au cas, vous rajoutez, vous mettez un bourreau à côté, vous continuez à remplir, garde le réservoir là, ce maximum, 100%. Jusqu'à, comment dire, vous pouvez trouver que le bourreau peut commencer à commence fatiguer. L'air là, on commence à ouvrir au binet bourreau. La situation est telle qu'on craint le pire. Le niveau des réservoirs était descendu jusqu'à 40% en moyenne. Et puis, à ne pas rater sur Top FM ce matin, l'émission Correct, pas correct. La question ce matin concernant les baignades. Quelles précautions prendre pour éviter les drames en mer et dans les rivières Michael Jean-Louis qui reçoit Biraj Ram Harai, maître nageur. Rendez-vous donc après le journal en anglais de 9h. Top FM, top on news. First, on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day, Top FM Network News. Dans le cahier international, les autorités séparatistes du Haut-Karabakh ont indiqué lundi dans la soirée que l'explosion d'un dépôt de carburant avait fait plus de 200 blessés et demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe. La majorité donc dans un état grave ou très grave, a déclaré le chargé des droits de l'homme et de la République autoproclamée, Gagam Stepanian, sur les réseaux sociaux. Les possibilités médicales sont insuffisantes. Et puis à Madagascar, l'armée est en alerte rouge et la 
sécurité renforcée dans la capitale du pays pour une durée indéterminée. Ce sont en effet les dispositions qui viennent d'être prises au sommet de l'État pour parer à d'éventuels troubles à l'ordre public à un mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. Selon les autorités, différents faisceaux d'information laissent planer des menaces de déstabilisation au sein du pays. Pendant ce temps, l'autorité nationale égyptienne des élections a dévoilé ce lundi les dates des prochaines échéances électorales. Le premier tour de la présidentielle égyptienne aura donc lieu du 10 au 12 décembre prochain. Le rappel des titres. Examen du NCE avancé de trois jours à le MIS a déstabilisé les étudiants, créant un climat d'incertitude dans les écoles, déplore Patrick Freno, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union. Notre système éducatif est complètement obsolète. Aucune volonté politique pour apporter des changements, regrette Cadre Spilet, qui se dit préoccupé par la situation. Scandale Stag Party, le commissaire de police s'oppose au writ of mandamus demandé par le pandit Vivek Persson en évoquant l'absence d'intérêt et une mauvaise conception du secret d'instruction. Protestant à haute voix contre sa détention prolongée hier, Franklin menacé de sanctions pour outrage envers la cour. Plainte en cours intermédiaire pour arrestation illégale en 2021, l'activiste Ivan Bibi réclame 1,9 million de roupies au commissaire de police et à l'État. Meurtre du couple Soukar, après Cédric Bigun, les deux autres suspects se soumettront à un exercice de reconstitution des faits dans les prochains jours. Et le cadavre découvert sous un abribus à Vouton identifié, il pourrait s'agir d'un acte malveillant. La Confédération syndicale internationale interpelle Pravin Jagnat sur le licenciement jugé injuste de Yogita Baburama. Les organisations internationales nous ont à l'œil et notre honneur est en jeu, avise l'ancienne présidente de l'AMCA. Et en Haut-Karabakh, plus de 200 blessés dans l'explosion d'un dépôt de carburant, selon les séparatistes qui ont lancé un appel à l'aide. Merci d'avoir suivi ce journal.